0: Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Para dos Montes, a segunda de 2022, e eu sinto-me sozinho hoje.
1: Olá, boa noite. Não te sentes nada? Pois não. Bem, estás bem acompanhado?
0: Estou, sim senhor. Temos um convidado fantástico para o segundo programa da, do nosso, do nosso Para dos Montes, o nosso PCI. Que é,
1: que é
0: Pois, é da tua terra, não é?
1: Santa Marta, Santa Marta Penelhão, é verdade. Luiz, segundo, segundo programa do ano 2022, segundo convidado de Santa Marta Penanguil.
0: E parece-me que não vai ficar por aqui nos próximos dias. Zero, é zero, Luís. É, tem que começar a trazer também a malta de opinião. <risos> não sei, deve ser tu que, que fazes influência aqui a escolher os, os programas, não sei, não sei, mas começa a ser muita gente de Santa Marta. Mas a verdade é que em Santa Marta acontece muita coisa diferente, tanto que hoje vamos conhecer algo Diferente também. Diferente, quer dizer, não é diferente. Não é tão Sim. comum. Exato. É exato. Vamos, vamos pelos meandros do heavy metal, Germino. É verdade. Muito obrigado por ter aceito o nosso Parece convite assim. e estar esta, prazer noite, é meu. estar esta noite aqui connosco para falarmos um bocadinho de heavy metal. Ana, tu, que és uma fã de música, certamente ouves heavy metal. Quais são as tuas referências? Não não, zero ao menos é honesta é mas olha, uh, fica já a sugestão uh, para ouvirmos uh, por um lado, para ouvirmos as bandas que passam pelo estúdio do Guilhermino que é sobre esse assunto que vamos falar, o Blind and Lost Studios mas também para ouvirmos o outro projeto que vamos falar na segunda parte que é o Serrabulho, que tem um canal no, no Spotify e no Youtube também onde estão os Sim. vídeos uh, são esses os desafios que temos para esta noite além de conversarmos obviamente com o Guilhermino Martins até já
1: até já vem e venha conosco!
0: Guilhermino Martins é mais um penaguiota que se distingue na música. É o responsável da Blind and Lost Studios e traz ao Douro bandas nacionais e internacionais para gravar os seus álbuns. Tudo começou em 2000, com os Tanatos, que o próprio integrava, e desde aí estabeleceu um estúdio de gravação para onde passam algumas das mais importantes bandas de metal. Além do estúdio, integra ainda a banda Serrubulho. Guilhermino, esta primeira pergunta, se calhar é mais párvara. Podíamos fazer. Apanhola. O termo metaleiro é uma coisa pejorativa? Ou vocês gostam mesmo que se chamem se assim? Há, há, há
2: todo tipo de opiniões. Eu não gosto. Eu não gosto da, da expressão. Hum, não a entendo como pejorativa, mas entendo como, de certa forma, castradora. Ou demasiado limitadora. Hum, pelo menos, no meu caso, eu não me considero muito a ler, Até porque o que eu ouço são coisas tão dispares que vão desde a música é étnica, hum, hum, coisas que não têm mesmo nada a ver com metal mas claro, depois eu ouço o, o, o tal heavy metal portanto, eu, no meu caso não, não gosto dessa expressão de todo uh, uh, não me identifico minimamente Muito com bem. ela mas, mas tudo bem há, há de facto quem, quem, quem não veja mal nisso e eu também obviamente em, em meio de comunicação mais generalista consigo compreender que as pessoas tenham que fazer esse tipo de Catalogação, chamamos-lhe assim, e portanto não não leva mal que, que, que assim aconteça. Prometemos que foi a primeira e última vez que falamos <risos> nesse termo aqui esta noite. Ah,
1: okay. É um bocadinho, se calhar, um termo um bocadinho estereotipado,
2: não é? Sim, eu, eu quando penso nisso penso sempre naquele tipo de fax ou houve um estilo específico e que não tem abertura para ouvir outros e não, não, não é todo o meu caso quer a nível profissional, quer até a nível dos meus gostos pessoais, eu ouço coisas mesmo muito disto, portanto, não, não posso considerar um metaleiro nesse sentido.
1: O, o, a questão do, do, do estúdio, se um bocadinho a reboque da necessidade uh, da vossa banda uh, ter um sítio para, para gravar, como Sim. é que percebeu que poderia transformar isto em algo uh, para, para a sua vida? Esqueci, ah. não?
2: Um, a banda a banda Tanados começou em 97 e começamos a, a gravar inicialmente gravávamos hum, em Valadares no estúdio de uma banda muito conhecida que era o Estarântula que era, e são é um Estarântula mas desde sempre houve aquela necessidade de fazer um bocadinho o trabalho de casa mais aprimorado antes de chegar aos estúdios profissionais e então aos poucos foram comecei-me a interessar, comecei a ver também que de certa forma tinha algum jeito, modéstia à parte e é por isso que hum, que as coisas foram evoluindo nesse sentido de facto começou como uma necessidade porque na região os únicos estúdios que havia eram estúdios vocacionados para música ligeira, música pimba, e então aliás, numa primeira fase, as nossas gravações ou essas pré-gravações que nós fazíamos, eram feitas pedindo alguns desses estudos emprestados não é? eu lembro-me que havia um estúdio no Rodo na Régua uhum. onde ensaiava uma banda Pimba e nós falávamos com o Dono para ele nos deixar utilizar o espaço para fazer aquelas captações mais mais primárias de forma a que, quando chegássemos ao estúdio já ao estúdio verdadeiro estivéssemos melhor preparados pronto, as coisas começaram todas, lá está, dessa necessidade depois como eu já dava algumas aulas de música os miúdos olhavam para esta banda e diziam nós também queremos ter uma banda começavam-se todos a juntar e o, a evolução natural foi eu também ter necessidade de gravar esses miúdos e portanto, além de me gravar a mim, gravar a minha banda, comecei a gravar também os alunos e a partir daí as coisas foram escalando, por assim dizer.
0: A certa altura estava a dizer isso antes de começarmos o programa chegou-me a utilizar o estúdio da Universidade FM também para gravar, não foi?
2: Sim, é curiosidade a maquete de Tanatos uhum. de 98 foi gravada no, no, nos antigos estúdios claro. da, da Rádio Universidade, que, diga-se, nessa primeira fase, foi muito, muito, mas mesmo muito importante para, para, para o crescimento inicial de, de Tanatos, que depois deram origem a Tanatos que mas houve um apoio muito grande dado pela Universidade, ao ponto de ainda hoje haver pessoas da minha geração e até mais velhas, que, que ainda se lembram de Tanatos porque passava muitas vezes na Rádio Universidade e porque, porque de facto havia um apoio que
0: era, que era sólido. Diz é? que há é uma arte perdida, não é? Nós passarmos. Talvez, <risos> oh não sei.
2: Não sei se é uma arte perdida. Acredito que ainda haja algum tipo de apoio. Aliás, este programa é, melhor, é o melhor exemplo disso, não é? Não necessariamente à música, mas àquilo que é nosso. Agora, isso, sim, se calhar por aí. É um problema das playlists, não é? Sim, sim. Na rádio, nas, nas rádios mais generalistas, obviamente que isso, que isso é um problema, não é? Agora, nos, pro, nos programas de autor, aí, aí há sempre. Aí é, consegue é, claro,
0: sempre fazer. Porque um dos problemas da, das rádios é cada vez terem menos gente, infelizmente, e isso faz claro. com que dependam mais de meios eletrónicos que, que não as escolhem. Precisamente, sim. É.
1: Olha, oh, minha, mas continua a dar aulas, não continua?
0: Sim. Uh, Guilherme, do, uh, Blind and Lost Studios, portanto, é o nome que tem o estúdio que dirige e que criou em Santa Marta, que bandas é que têm passado por lá?
2: De todo o tipo, e uh, por exemplo, falando das últimas, gravei um coro de música tradicional, indoriense.
0: Pode-se saber quem foi?
2: Sim, o uh, uh, Grupo Coral de Fornelos. Olha que são também de Santa Marta não é? pertencem a Santa Marta, com elementos inclusivamente da tuna de Carvalhares uhum. que é uma tuna que eu, que eu admiro bastante um, e depois tenho por exemplo, atualmente tenho uma banda de São João da Madeira a gravar que é uma banda rock alternativo e estou a gravar uma banda de tarouca que é uma banda de metal okay. de metal puro Portanto, há vários tipos de bandas, projetos, às vezes, às vezes apenas um elemento, às vezes uma banda com seis, 7 ou no caso, por exemplo, do grupo Coral de Fornelos, são 30 elementos ou 20 e tal elementos. Portanto, lá está a tal abrangência e ecletismo que é necessário para conseguir gravar coisas tão diferentes. Não é?
0: Como é que se grava um grupo com 30 pessoas? Uh,
2: nesse caso particular dispõe-se os micros pela sala.
0: Ah, ok. Um, e, e,
2: e, basicamente, carrega-se no rec. Ok. São, são, aí, aí a tecnologia é muito pouco importante. Ou seja, claro que precisamos da tecnologia para captar aquilo com a melhor qualidade possível, mas hum, não há metrónomo, obviamente, uhum. não há, até porque tipo, este tipo de música mais tradicional não é muito... Hum,
0: Portanto, a essência da música tradicional também é um bocadinho essa. Não, não
2: tem muito a ver com, com meios técnicos, claro, portanto. Claro. E, como tal, dispõe-se os micros da melhor forma, dispõe-se as pessoas da melhor forma e, e, portanto, esse processo até acaba por ser relativamente simples, apesar de serem muitas
0: pessoas. Uhum. Ok, muito bem. Como é que, habitualmente, as bandas uh, conhecem a Blind Lost uh, palavra uh,
2: o poder da palavra, basicamente foi assim que começou e é assim que tem sido uma banda grava, gosta do trabalho divulga o trabalho outra banda vai perguntar aos elementos dessa banda onde é que gravou os contactos são trocados e depois as pessoas entram em contacto comigo mas, mas basicamente é assim é o chamado word of mouth não é? as Exato. coisas vão passando e
0: atendendo ao sucesso que o, que, que o estúdio tem tido significa que, esse, que a coisa, está a, acontecer, a coisa está a acontecer com e muito bem sem, sem dúvida
1: Oh, 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 eu sou de Santa Marta mas não tenho percebido nada mas
0: um... sinceramente
2: acho normal acho normal e não é uma crítica sequer é normal
1: mas tendo em conta que os músicos de, de bandas de metal normalmente sobressaem não é Uh, e não estamos a dizer isto de um modo prejuízo como é óbvio uh, como é que as pessoas reagem em Santa Marta? De queijo, Aquelas que, é que... que, que se apercebem
2: que não são como tu, não é? <risos> <risos> e, pois, acho que se apercebem uh, é engraçado porque olha, vou dar o exemplo de uma banda belga e de uma banda do, e outra banda do País Vasco que eu estive a gravar uh, mesmo antes da pandemia arrebentar e era engraçado porque um, enquanto um elemento da banda grava porque no caso das bandas de metal e até de rock hoje em dia o que acontece é grava um elemento cada vez, não gravam todos ao sim, mesmo sim. tempo um, enquanto um grava o outro, por exemplo aluga uma, uma bicicleta e vai dar umas voltas por Santa Marta vai até à Capela de São Pedro e explora ali as Douro toda. e depois é engraçado porque a nossa comida a nossa a comida de Oriança a comida portuguesa de si já é, já é deliciosa, a comida caseira de oriânce, então nem se fala. E então eu encaminho sempre para os sítios eh, mais tradicionais e, e é engraçado vê-los a, a regressar à hora de almoço à hora de jantar completamente cheios <risos> e fartos. E, e depois, eles, as pessoas, portanto, os músicos também comentam comigo que as pessoas são muito portanto, no primeiro dia acham estranho, estranham, não é? Porque podem achar o, o aspecto um bocadinho mais exuberante mas depois percebem que que são, que são miúdos, ou são homens e mulheres completamente normais, que só querem é, é comer, visitar, fazer turismo, porque isso também é uma componente interessante do estúdio, estando situado no sítio em que está, um, lá está, enquanto um elemento está a gravar, os outros podem perfeitamente explorar uh, turisticamente a região, e é isso que tem acontecido. E, e pronto, mas, mas também, já, já agora falando nisso, é curioso, porque eu há uns 12 anos se calhar mais, não, em 2003 comecei a organizar um festival em Santa Marta que durou quatro edições que era o Penaguião Metal Fest uhum. e é engraçado porque antes da primeira edição eh, lá está, também as mentalidades vão evoluindo e, e em 2003 as mentalidades não eram ou melhor, não se, exato, eram diferentes das, das atuais e as pessoas eu notava... Portanto, a, a população estava receosa. Quando eu comecei a espalhar os cartazes, as pessoas começaram a perceber que ia haver um festival com sete bandas de metal em Santa Marta, todas portuguesas, mas todas vindas de fora, à a exceção de Tana Autosquizo, que ia tocar também, as pessoas estavam receosas, estavam com medo que, sei lá, houvesse algum tipo de, de agressividade na, nas ruas, que, que, as pessoas, que as pessoas fossem mal-educadas. Curiosamente, no dia seguinte à primeira edição... Hum, as pessoas vieram perguntar quando é que faz a próxima. Porque, <risos> repara, uh, os adeptos deste tipo de música uh, são muito pacíficos, apesar de muitas vezes a imagem que é passada é exatamente ao oposta. Uh, consomem muito, mas muito álcool, o que para quem vende é bom, é bom. Excelente. E, e depois, o dinheiro que foi deixado ali em Santa Marta, em refeições, em estadias... Uhum. na apresentação turística de uma terra que, que uma parte das pessoas desconhecia das pessoas que vieram ao festival, uhum. obviamente portanto, acaba por ser de dar-lhe uma abertura e, e então o, o, as pessoas que têm comércio lá em Santa Marta um dia a seguir no dia seguinte, eu, eu ia na rua e vinham perguntar então quando é que faz o próximo? Porque obviamente uh, o balanço foi mais de positivo Portanto, isto ir, ir indo de encontro àquilo que me perguntaram sobre, precisamente, a, a reação das pessoas.
0: Lirmin, e aí, eu... quando é que faz o próximo?
2: É, eu não posso fazer sem ter os, os apoios necessários. Pois. Foi uh, esse o problema? Não, não. simplesmente uh, fiz quatro edições e, e ficamos por aí. E quando quando se, se proporcionar... Agora, eu não vou pôr o dinheiro do meu bolso para fazer um festival. Claro, portanto, naturalmente.
0: Ana, ias uh, intervir?
1: Não, não, só ia acrescentar que, uh, para além da boa comida, nós no Douro também somos uh, pessoas que acolhemos bem, independentemente de, de, do primeiro impacto, não é? Uh, mas somos pessoas que acolhemos bem, Precisamente. Toda a
2: gente. Isso é uma mais-valia que acaba por, por fazer com que as pessoas depois voltem, não é?
0: A próxima pergunta que nós tínhamos aqui vai um bocadinho de encontro ao que também já foi dito, portanto é claro que o facto do estúdio existir e de trazer cá a gente de fora uh, estimula a economia local, é óbvio que os músicos vêm ficam cá uns dias, querem claro. conhecer uh, falou também da questão do festival uh, portanto é inegável que se fosse possível conseguir de alguma forma integrar a existência do estúdio e voltar a retomar esse festival, seria uma mais-valia para uma região como o Douro.
2: Qualquer tipo de manifestação artística Independente. E, aliás, arrisco-me a dizer: quanto mais eh, marginal, no sentido de ser alternativa, uhum. for, melhor é. Sim, porque vai buscar públicos, não... vai buscar públicos de fora. Claro. Repara, eh, se nós organizarmos uma coisa, por exemplo, com ranchos, e atenção, eu adoro ranchos, não, aqui não há nenhuma crítica eu subjacente, bem, eu não há nenhuma crítica subjacente a, a ser rancho, ou seja, o que for. Mas. Nós arriscamos, ou melhor, se nós organizamos um festival com ranchos, o que vamos ter é 90% das pessoas que vão ver esse festival. São pessoas de Santa Marta. Claro. Se organizarmos um festival de metal, 99% das pessoas que vão lá estar são pessoas de fora. E são essas pessoas que vão contribuir para estimular a economia. Portanto, qualquer manifestação uh, artística que seja, lá está, alternativa, vai sempre criar esse tipo de movimento económico ali na, na região, e neste caso em Santa Marta, ou em qualquer outra, portanto isto aplica-se a qualquer, obviamente a qualquer, a qualquer terra. Muito bem. Por isso sim, sim, claro que sim. Claro que se eu tivesse essa possibilidade organizava um festival todos os anos. Porque, porque isso era bom para, para toda a gente. Sem dúvida. Claramente, claramente.
1: Quanto tempo é que demora a gravar um álbum?
2: Depende. Se os músicos forem, forem bons, <risos> uh, demora-se, sei lá, três, quatro dias, cinco, uma semana. a gravar. Atenção, que gravar é o trabalho dos músicos. Depois há um trabalho post, posterior que é feito por mim, que é chamado mistura e masterização. E esse trabalho demora um, um bocadinho mais. Uh, lá está, se os músicos forem bons, entre a gravação e a mistura, masterização, três semanas. Se os músicos forem maus ou se, como muitas vezes acontece, os músicos não forem aqui desta região e tiverem que vir gravar, entre aspas, as pinguinhas, ou seja, gravam este fim de semana e depois gravam no próximo, aí sim, o processo pode, pode se alongar durante alguns meses, mas eh, o, o que interessa focar é que hoje em dia os álbuns, e muitas vezes as pessoas pensam que gravar um álbum é meter um microfone no meio de uma sala e os músicos todos ah. tocam, e não tem mesmo nada a ver com isso, há todo um processo muito matemático em que se grava tudo por partes, em cada elemento grava a sua parte, sem, sem, sem os outros estarem a tocar, e, e, e tende a ser, de certa forma, até um bocadinho moroso. Mas pronto, quando os músicos são, são bons, acaba por se fazer tudo de forma natural. Por
1: isso é, é pensarmos que temos durante, uh, na, na pior das hipóteses, uma semana gente fora. Em Santa Marta, no Conselho, no Douro... Uh,
2: a desenvolver a economia uh, Sim, S -s -s como tem acontecido por exemplo, o caso, no caso dos, dos bascos que eu tive, uh, eles chegaram a vir eles pronto, também eram, eram malucos, malucos no sentido em que eles faziam viagens de carro entre o país basco e, e Santa Marta, fizeram isso durante três vezes, portanto, eles vieram três vezes do país basco a Santa Marta e voltaram uh, é obra uh, para ficar uma semana em cada uma das vezes, no caso dos belgas, por exemplo eles ficaram uma semana e meia. Uma semana e meia e aproveitaram para tocar em Lisboa num festival. Portanto, uma semana e meia interrompida por dois dias para, para, para irmos para Lisboa. Já tive cá bandas alemãs, bandas checas. Sim, essas normalmente... É uma semana. É uma semana de gravação. Depois o processo de mistura e masterização pode durar até um mês se as coisas forem relativamente difíceis de
0: o que é, fazer. Amigo, corrija me se eu estiver enganado. Não há muitas bandas de metal que é a maior parte dos seus clientes ou das pessoas que procuram o seu estudo são são esse tipo de bandas, não é? Pode-se dizer isso de sim, alguma forma. Sim, sim, não sim, há sim. assim muitas aqui na região.
2: Mais, mais, um, mais um preconceito. Estou a perguntar. A, sim, sim, sim. Mas, mas Por causa dessa questão é que eu criei um blog uhum. há uns 15 anos, mais ou menos, chamado Vila Metal que noticia de forma o mais profissional possível Todos os projetos de metal que existem entre os montes, que existem e que já existiram. Ok. E, obviamente, nos dois últimos anos a pandemia fez as coisas parar, de certa forma, ou quase parar. E o blog, por exemplo, este ano deve ter pá, umas 20 entradas. Mas, nos anos anteriores, eu diria que o blog tem 300, 200 e tal entradas. Ou seja, nós atualmente, em, em entre os montes, devemos ter umas 20 bandas ativas... Mas depois, e isso está lá no blog, a diferenciação entre bandas ativas e bandas um, que já não estão em atividade, e no total devemos ter, sei lá, mais de 100 bandas que já, já existiram desde os anos 80 até a até atualidade. Portanto, há, considerando, considerando a densidade populacional, até temos algumas... Algumas bandas. Sempre tivemos ah. algumas bandas.
0: Estrangou uma pergunta que eu ia fazer. Porque eu ia perguntar porque é que tinha escolhido Santa Marta e não um sítio onde houvesse maior concentração de, de bandas. Uh...
2: Ah, eu não escolhi Santa Marta. Santa Marta escolheu uma dica. Isso, isso é eu nasci em Santa Marta. Estudei oito anos em Vila Real. Portanto, eu fiz o secundário e depois andei aqui no noutado. Hum, eu podia ter ido estudar para o Porto, porque na altura o curso que eu andava a tirar tinha um protocolo em que no terceiro ano podíamos optar uhum. por ir para a para a FEP e eu preferi ficar aqui, quanto mais não seja porque eu tinha a banda e nós estávamos a levar aquilo de forma algo séria, e profissional e então acabei por perceber que eu gosto muito de Santa Marta, eu gosto muito do Doro e não troco isto por nada e depois também percebi outra coisa que é, se eu fizer um trabalho profissional, se eu for bom naquilo que eu faço eu não tenho que ir para um grande centro. As pessoas dos grandes centros é que me vão procurar. Isto, pronto, pode soar um bocadinho modesto. Mas é o que está a, a acontecer, parte, na verdade. Mas é aquilo que eu sempre mencionei, que era fazer um trabalho suficientemente bom para as pessoas eh, do Porto, de Coimbra, de São João da Madeira, de Aveiro, virem a Santa Marta. E pronto. Acabou, é, isso acabou por acontecer, como
0: disse. E é isso que, que importa nesta região, é criar projetos de valor para que as pessoas nos procurem, de facto, não é só o turismo, não é só as paisagens, é também nós termos coisas para, para oferecer, claro. e claramente aqui está mais um exemplo dessas. Uh, Agora, com a pandemia, é que se calhar tem havido menos agendamentos para o estúdio ou não?
2: Para o estúdio nem por isso. Ah, é? Isto é, o estúdio tem estado ativo, lógico, naqueles, naquele primeiro confinamento uhum. em que as coisas, as pessoas ainda andavam um bocado receosas do que é que andava no ar, aí as coisas pararam completamente. Mas, mas aos pouquinhos e com alguma imaginação consegui repor, recomeçar a gravar, e estou a gravar já desde há uns meses largos, Lá está, perdão. É preciso alguma imaginação alguma capacidade de adaptação, mas, mas eu sou músico, eu sou músico de um estilo uh, bastante extremo, portanto a minha capacidade de adaptação é, é grande uh, e como tal, uh, pronto, tive, tive que pensar bem o que é que ia fazer, uh, é claro que, uh, por isso é que estamos de certa forma aqui até de máscara, porque uh, uh, as medidas de segurança para mim são, são fundamentais eu já gravei inclusivamente pessoas que, que se recusaram a dar a vacina e que, ou que não, não se acreditavam que não se acreditam que, que existe uma pandemia mas mesmo que elas facilitassem eu não facilito e faço questão de estar sempre com, com as condições todas com o álcool gel ao meu lado e proporcionar também às pessoas que estão no estúdio essa, essa possibilidade claro. claro, portanto a pandemia do ponto de vista dos concertos, obviamente dos concertos está tudo parado está tudo. Claro. mas o trabalho de estúdio tem felizmente, tem, tem estado
0: dinâmico. Ainda bem, significa que quando isto aliviar um bocadinho mais, vai toda a gente mostrar a indigressão que andou a gravar estas coisas. Espero que sim. Ana, vamos lá? À nossa primeira, vamos lá. Uma
1: palavra sobre Santa Marta de Nivião. Um...
0: Berço. Uma palavra sobre heavy metal. Um...
2: Uh, boa questão Uma palavra sobre Vivi Metal uh, Família
1: Uma palavra sobre Serraulho <risos>
0: uh, Maluqueira Uma palavra <risos> Uma palavra sobre Tanatos uh, Aprendizagem
1: E uma palavra Sobre Blind and Lost
2: dedicação
0: E agora uma palavra para quem não gosta de heavy metal.
2: Respeito.
1: E uma palavra para os fãs de heavy metal.
2: Respeito também.
0: Muito bem, hoje estamos à conversa com Guilherme Martins, ele é o responsável pela Blindland Lost Studios, um estúdio em Santa Marta de Penaguião que recebe bandas... E projetos musicais Sim. de toda a natureza. Uh, e, do e, que, e do mundo. E do mundo. E é também um daqueles projetos que nós gostamos, É um daqueles que cria valor na região e que atrai e gente. E é um
1: daqueles que quer ficar na região e não
0: quer sair da região. Sim, só, só por isso já valeu a pena estes primeiros 20 minutos. Uhum. Mas a entrevista não fica por aqui. Nós regressamos já a seguir ao intervalo.
1: E venha connosco que não há muito para contar.
0: Universidade FM 104.3
1: A Universidade
0: sempre no ar! Estamos de regresso para a segunda parte do nosso PCM. A Ana continua lá longe, lá longe. Isso também é uma música.
1: Olha, mas eu não estou assim tão longe. Olha, e hoje, sim, há bocado eu não disse. E hoje, agora já não tenho porque, porque já acabou. Não sei se reparaste hoje, que o Zoom
0: não gostou. Olha, olha, olha. Tá não gostou,
1: mas já gostou. Não olha, podes fazer
0: olha, publicidade. Olha. É? Tenho
1: uma caneca do PCM com isto tinha chá
0: Estás melhor que nós. Vês? Yes. Nós, nós nem chá. nem das caves de Santa Marta, nada. Mas para tu trazes caves convidados a Mara todos. É no
1: outro dia, a Mara no outro dia estava a perguntar se nós bebíamos chá nas canecas. Olha, hoje foi puxa,
0: Marta. É verdade. Mas é verdade é que tu trazes caves convidados todos de Santa Marta, mas uh, das caves nada. Bom. Continuamos -me a
1: mesmo sobre isso?
0: Não, não. Ainda para mais porque, ah,
1: bem -me porque acho que tens
0: família que trabalha lá. Bem. O... Já
1: não tenho. Ah. Estás desculpada
0: então. <risos> Estamos, uh, estamos à conversa hoje com o Guilhermino Martins, estamos a conhecer um bocadinho mais da Blind and Lost Studios e agora nesta segunda parte vamos conhecer o que é que o Guilhermino faz para além das gravações. E começávamos há muitos anos atrás uh, com os Tanatos, uh, terá talvez a sua primeira experiência mais séria. De originais, O que é que recorda, o que é que ficou? Dessa experiência
2: É como eu disse há um bocado Foi uma fase de aprendizagem Porque nós começamos Nós, quando eu digo nós Esta brincadeira Entre aspas das bandas começou em finais de 95 Primeiro a tocar covers Ou seja, músicas de outras bandas Quanto mais não seja para nós aprendermos a tocar Porque não sabíamos tocar absolutamente nada E depois chegados a 97 Decidimos que tínhamos que começar a fazer originais Por uma questão de realização pronto, e uma coisa levou à outra os originais começaram a ser feitos houve a necessidade de gravar e, e basicamente passamos depois de gravar passamos dois anos e meio na estrada a tocar pelo país inteiro até ao ponto de em 2001 termos feito uma mudança de, de elementos e a banda passar-se a chamar Thanatos Kiso e, e a partir daí durou até 2011, portanto ao todo entre Thanatos e Thanatos Kiso foram 14 anos de aprendizagem um, a tocar pelo país todo e por, em, em Espanha, um, e lá está, fui, fui quebrar barreiras, porque, como, como devem imaginar, hoje em dia é muito mais simples. Com, com, com os Spotify, com o YouTube, é tudo muito mais simples. É, não, em, tudo, em, não, havia nada disso. não havia nada disso. Basicamente, os primeiros concertos que nós demos foram arranjados, porque eu peguei na lista das, das páginas amarelas e andei à procura de todos os bares que existiam em Trás-os-Montes, porque obviamente começamos por tocar em Trás-os-Montes, uhum. e então descobri, a cada, sei lá, a cada 30 telefonemas que eu fazia, havia uma casa que aceitava, sem nunca nos ter ouvido, e foi assim que tocámos em Valpaços em Chaves, em Ermamar, em Lamego, pronto, e, e lá está, pela, pela tal Word of Mouth, ou seja, uh, até porque nós também e, e, Não só isso, mas também porque nós filmávamos os concertos E depois pegávamos na cassete de vídeo e enviávamos para outros bares Lá está É tudo aquilo que hoje em dia se, se faz de forma quase auto, automatizada Porque um, faz o upload de um vídeo no, no YouTube E ele está lá para toda a gente ver Mas pronto, foi assim e, e fui uma escola muito grande Para perceber como é que é o meio Para perceber como é que a indústria musical funciona Para perceber hum, o que se deve e o que não se deve fazer pronto, até chegar, pronto, em 2000 acabamos, porque em pleno início da crise, eu disse 2011, sim. sim, 2011 foi quando a crise se instalou em Portugal, começou a pagar-se portagem na 24 e nós já tínhamos elementos, nós apesar de sermos todos ali do eixo, éramos do eixo régua, Santa Marta Vila Real, mas a maior parte dos elementos já não estava aqui nesta zona, já estavam todos na zona, por exemplo, de Lisboa, um, dois elementos tiveram que migrar, inclusivamente porque lá está, a crise é a crise e tivemos que lidar com isso e deixou de, de compensar o esforço que nós fazíamos para ensaiar porque era uma despesa muito grande e quando deixa de compensar e, e não me refiro a, a não compensar em termos económicos, mas não compensar em que o que nos custava um, o esforço que nós fazíamos para ensaiar já não compensava depois o outcome que nós obtínhamos pelo pelos, nos concertos, a crise instalada também havia menos procura da parte dos das próprias casas, das, de, das salas de concertos, portanto achámos que era a melhor altura para acabar ao fim de 14 anos, ao fim de cinco álbuns e um mini-CD. E a tal maquete que gravamos aqui na rádio. Uhum. Pronto, e a partir daí estive dois anos sem sem bandas sem banda, portanto, foi, fui a primeira vez em, desde os 17 anos em que eu tive fins de semana livres, <risos> <risos> em que eu tive tempo uh, para mim, de certa forma, não é? porque fui passado desde os 17 anos até 2011 a, a tocar praticamente todos os fins de semanas. Fui uma escola acima de tudo. Como é que surge o,
1: o metal uh, na tua vida?
2: sabes sabe quem sabes sabes que sabes, sabes ou oh, sabe que em Santa Marta não a minha geração foi a primeira a ouvir este tipo de som não havia ninguém mas mesmo ninguém que ouvisse isto então obviamente maltoni que não havia internet a única forma de apanhar com novidades era pela televisão então quando eu tinha 14 anos eu e, e o meu grupo de amigos que depois se juntaram para formatar tanados a única forma de nós sabermos das novidades era através da televisão e como tal, quando nós tínhamos 13, 14, 15 anos, levámos ali com os metal e os Nirvana que estavam a despontar, não é? No 91, 92 e pronto, e ficamos, epá, isto é tão fixe é tão diferente tudo aquilo que nós conhecemos e de repente houve ali um sentimento de pertença a uma coisa a um gangue, gangue se calhar não é a melhor expressão, mas pertencer a um, a um nicho um sentimento de pertença que é muito importante quando todos nós já fomos adolescentes não é? e sabemos perfeitamente a importância que é pertencer a um grupo seja ele do que for mas lá está essa, essa necessidade essa necessidade de pertencer a algo mais maior do que nós e pronto, e depois começamos a interessar começamos a ter interesse em praticar um, em, em aprender a tocar um instrumento a explorar mais música depois, quando cada um de nós ia passar férias por exemplo... Eu, ia, eu fazia férias na zona de Leiria levava sempre cinco ou seis cassetes de música virgens porque sabia que me ia encontrar lá com pessoas vindas do Porto ou de Lisboa que me iam trazer também umas cassetes e eu arranjava maneira de, lá no sítio onde eu estava copiar as cassetes para trazer essa música nova e claro, as, as cassetes cada um de nós trazia das férias passavam por toda a gente em Santa Marta inclusivamente depois iam parar à régua e vinham parar a Vila Real e depois quando eu vim estar para Vila Real também Fui curioso porque ne, calhei na turma em que havia dois, eu ia dizer metaleiros <risos> <risos> em que havia dois moços que gostavam de metal um deles até era baterista de uma banda relativamente conhecida aqui, bastante conhecida aqui e foram eles também de certa forma me indo treinar e disseram, pá olha, leva estes CDs começaram a arranjar os meus os primeiros CDs e, e foi interessante e, e, e pronto, e desde aí sempre houve essa, esse gosto por, por, por este género assim mais Diferente, mais exótico, chamemos-lhe assim.
0: E agora falemos de Serrabulho. Hum. O que é que é o Serrabulho?
2: Os Serrabulhos são uma banda de
0: Vila Real, uhum. que... E eu, eu
2: gostava de falar na terceira, exato, na terceira pessoa, mas não posso porque eu também faço parte da banda. Mas as pessoas de Vila Real e da região nem sequer imaginam que os Serrabulhos já tocaram em 17 países. E que passam... Eu, eu me acuso. E que passam... Metade do ano, metade do ano não será a melhor expressão, mas passam muito, mas muito tempo fora de Portugal a tocar, a fazer digressões de semanas a fio pela Europa fora. E começaram com uma mera brincadeira em que eu não estava nessa banda, portanto, eu não, faço, eu não fui fundador dos Serrabolho. Eu sou, eu, eu, portanto, os Serrabolho entraram no estúdio para gravar um álbum e na altura não tinham um elemento. E eu ofereci-me para gravar, neste caso, o Baixo um instrumento de cordas, não é? de quatro cordas porque eles não tinham eles disseram ah, pá, grava tu, na é boa e eu, sim senhor vamos lá isso mas sem qualquer portanto, nesta altura Serrabulha era uma banda que tinha dado três ou quatro concertos eu gravei entretanto nessa altura portanto, já foi em 2013 nessa altura eu já não tinha banda e eles disseram olha, vamos dar uns concertos queres vir connosco mas sem qualquer tipo de preocupação de de, de de ligação e demasiado forte sim, vou e olha já lá estou Há, desde 2013, portanto há 8 anos 9, vai para 9 anos já tocamos, lá está em tantos sítios diferentes, estamos sempre em, em turné uh, já lançamos três álbuns e, e aquilo que nós fazemos e estamos a gravar, a gravar não, a começar a preparar o, o quarto álbum, e aquilo que nós fazemos é uma coisa muito simples uh, gosto pelo heavy metal os costumes, os rituais, os brejeirices, a linguagem, tudo e mais alguma coisa que seja tipicamente transmontano. O lado cómico, de certa forma, até não no sentido crítico, mas no sentido de enaltecer essas coisas mais, mais tradicionais da, da cultura transmontana. Portanto, comédia, metal e depois concertos que, por isso é que eu um bocado sugeri, que vissem no YouTube que basicamente são são circos há falta de melhor palavra porque, porque um, a ideia dos, dos nossos concertos é muito simples é como, é como se fossem festas tradicionais da terrinha mas versão heavy metal há uma música em que o nosso vocalista em todos os concertos todos sai do palco e vem fazer o comboinho para as pessoas do público esse comboinho é capaz de em festivais grandes é capaz de ocupar um campo de futebol inteiro como já aconteceu em Espanha no maior festival ibérico de, deste género de heavy metal ele desceu do palco e fez um comboio desde o nosso palco até o palco que estava no final do campo de futebol e os espanhóis que nunca tinham ouvido esse rabulho alinharam todos esse vídeo está no Youtube hum, sei lá nós levamos hum, perdão fatos para o palco, portanto, disfarços para o palco eu há um bocado de circo, mas se calhar a minha palavra será carnaval é um okay. carna ou melhor, mais de carnaval, um intrudo transmontano okay. intrudo. Um intrudo transmontano adaptado ao, ao conceito do, do metal por isso, é que mesmo quem não gosta de música extrema consegue apreciar ir a um concerto de serraulho e sair de lá bem disposta porque, mesmo não gosta da música fica fascinada com aquela, com a cor com o movimento com a alegria que de certa forma são antíteses da imagem que as pessoas têm do metal
0: Ana, Olá. não sei se tens planos Obrigado. para o verão, mas ele, ele já tem um concerto, já vamos falar aqui. Já daqui. temos muitos, já. Já têm vários, já. mas há aqui um, pelo menos, que eu dei conta. Sim. Já sabes, daqui por uns dias vamos a Vagos, ó oh, oh, Ana. Vamos
2: a Vagos, uh, ah, Sabes, no Vagos nós vamos fazer uma festa de espuma, havendo, obviamente, condições claro. sanitárias para isso. Mas a ideia, e isto foi a própria organização do festival que nos propôs, é fazer literalmente uma festa de espuma, como aquelas que havia nos anos 90 nas discotecas. Portanto, nós vamos estar a tocar e vai haver duas ou três músicas em que vai chover espuma em cima do público e pronto, e vai ser uma festa de espuma. Não,
0: sendo traz os montes, devia chover vinha. Palha, ah, ok. Ou oh, palha. Oh, palha,
2: palha oh, também okay. está bom, palha, ah, também gostei. Sim, palha era, era. Isso já aconteceu, por acaso, de chover palha, num, num festival <risos> duriense. Então, boa, vale. boa. Não. Uh, há uma certa uh, predileção uh,
1: com este grupo. Uh, por culinária no vosso repertório, não é? Sim,
2: o próprio nome da banda, Serrabulho, no fundo é, é, é... E por aí fora, e é o nome de,
1: uma, de várias
2: músicas. Sim, sim, sim. E, e, e vai ser sempre assim. Isso está na gênese, portanto, no, na base, no conceito da banda. Mas sim, uh, o tomate pelado, ela fez-me um grão de bico... Pronto, consegues ver aí um, um certo padrão. O
1: ovo, o com ovo a
2: Exatamente, com o a cavalo. Exatamente. Sim, isso, isso faz parte da, do, do conceito. Lá ah, está a cómico.
0: Há coisas mais comuns que não têm assim, muito a ver com traz os montes, que é como chi drinks milk. Limita-se a beber leite. Portanto, não há, não há assim. Pronto, aí é uma coisa mais abrangente. É, exato, mais, mais
2: internacional, de certa
0: forma. Mais internacional. Mas sim. É, pronto, é, é traz os montes, não é? Traz os montes. É, é comer bem. É... E beber. E beber e, é e, e brincar com, com, com estas coisas. E com estas um, E há pouco também o Guilherme estava a dizer que, além de, destas opções culinárias de todo este em de todo este intrudo, como disse, uh, há ali também sonoridade um bocadinho de Trás-os-Montes, ou não?
2: Sim, nós usamos gata de fogos, uhum. usamos uh, rabel, usamos percussão tipicamente transmontana, portanto, lá está... Um, há essa necessidade de, de, de marcar musicalmente o, o, tornar óbvio o sítio situ... quer dizer, óbvio não será a melhor palavra mas vamos para as coisas de outra maneira uh, às vezes nós estamos a tocar lá fora e as pessoas ficam fascinadas porque vem uma gaita de foles em palco num concerto metal ou um bandolim e, e são essas coisas precisamente que nos marcam, que nos dão identidade, porque há milhares de bandas deste género específico que nós tocamos que se chama Grind Car há milhares delas mas nenhuma delas vai soar como nós porque nenhuma delas é daqui portanto, nós estamos a utilizar as melhores armas que podemos e que são incopiáveis que é a música tradicional portuguesa neste caso Transmontana, e os instrumentos que nós temos ao nosso dispor aqui e que nos influenciaram desde miúdos, não é? porque nós estamos em casa, convivemos, vamos às aldeias, ouvimos o, as pessoas a tocar o cavaquinho, as pessoas a tocar a, a Gaita de Foles, não necessariamente aqui, uhum. mas, por exemplo, na Sim. zona de Miranda. E isso é uma coisa repetível e é por isso que isso nos dá identidade e dá-nos... Dá para além de termos, de certa forma, portanto, nós não estamos a usar isso para usar, nós somos realmente daqui. Portanto, nós temos essa legitimidade, claro. é nessa palavra que eu procurava.
1: Eu estava aqui a pensar, nós estamos no horário já pós-hora de jantar, não é? E eu, o Guilherme estava-nos a dizer que já estão a pensar no próximo álbum. Já há ideia de menu para o próximo álbum?
2: Já, já há ideia de nomes... não? Uh... <risos> Uh, curiosamente não, não estás muito longe da, da, da realidade <risos> curiosamente não estás muito longe da realidade não uh, sim, mas, mas as músicas já estão a ser feitas uh, já as andamos a ensaiar inclusivamente desde há umas semanas mas sim, mas vai haver sempre esse aspecto culinário a parte cómica e a parte da, da culinária gastronómica está lá, vai estar sempre, sempre na...
0: Na banda. isso é uma garantia de que vai durar muitos anos porque há muita coisa boa para comer ah, para sim, sim, montes exatamente, e, e
2: para cantar exatamente, exatamente. <risos>
0: um, já há bocado falávamos que vocês estão agendados pelo menos uh, do nosso conhecimento para o Vagos Metal Fest uh, já em 2022, em que dia é? Uh, é uma boa questão não
2: sei o dia talvez é no final de julho é, é, é o último dia do festival okay. nós vamos ser a última banda do festival porque é uma coisa que nos acontece sempre uh, como temos este caráter tão festivo uhum. As organizações põem-nos como últimas, última banda. Porquê? Primeiro, por, é a parte, porque sabem que as pessoas vão querer ficar para nos ver. Exato. E segundo, porque lá está, é toda esta festa e é uma boa forma de... É fechar de, em grande. para fechar em grande. E vai ver, lá está, o tal... A tal espere, esperamos esperemos nós que, que isso se confirme a tal a festa da espuma. Hum, e temos uma série de, de, de festivais. Temos um festival na Roménia, onde vamos voltar pela terceira vez. Temos, onde vamos tocar pela terceira vez. Hum, temos coisas na Alemanha, temos coisas em Espanha. Vamos tocar no maior, outra vez no maior festival ibérico. A VAC já é a segunda vez que vamos uhum. tocar. Portanto, nós temos muita coisa planeada e muita coisa, inclusivamente, já oficializada. Mas o, lá está, estamos é dependentes da, da pandemia e da evolução da pandemia e até que ponto é que as coisas... Vão abrir ao ponto de voltarmos à, à normalidade Porque nós estávamos habituados a dar 50 concertos por, por ano E de repente, em 2020 damos, uh, perdão, 2020? Sim, 2020, damos um concerto em Lisboa, em Janeiro Damos dois concertos em França, em Fevereiro E acabou? Demos um concerto em Março, logo no início 8 de Março, assim em Viseu mas já as pessoas já estavam todas, porque já estava, de facto, a pandemia a chegar a chegar, e já estava em Portugal, de facto. E, portanto, fechou tudo. E, de repente, quatro pessoas estão habituadas, basicamente, àquele fornezinho de apanhar o avião, estar sempre de um lado para o outro, uh, fazer toda a gestão, porque nós não temos manager, nem temos uh, ninguém responsável pelo, pelo nosso agendamento, nós fazemos tudo. Uhum. E, portanto, como vocês devem imaginar... Há todo um trabalho de preparação dos voos, de, de alugar carro, onde é que vamos ficar e não sei o quê, que nos ocupava a semana toda, portanto, e isso de repente desapareceu. E então, alguns de nós até, no último ensaio, que foi o fim de semana passado, tivemos a falar isso entre nós, quer dizer, o fim de semana passado, não, o anterior, que alguns de nós até chegaram a ficar deprimidos, porque estavam habituados a, um, a esta correria constante, a esta atividade... Tão, tão incessante, aquele nervosismo de saber epá, vamos apanhar o voo, agora temos que ir deste, deste país para aquele e não sei o quê, e de repente para tudo e, e alguns de nós ficaram ali um bocado abandonados no sentido em que deixaram de ter esse lado, esse lado tão dinâmico da vida mas pronto, agora estamos a voltar outra vez aos ensaios e as coisas vão se normalizar
0: muito bem.
1: E era mesmo aí que nós íamos agora à pandemia, porque durante a pandemia uh, o, o Guilhermino esteve associado à, à música que fez um, um sucesso, que foi o Corona. Como é que surgiu esta ideia?
2: É verdade. Eu, eu, eu dou-me com o Carlos Guimarães, que é um, é um radialista da zona de da zona de Aveiro, da zona de Espinho, São João de Lamas, uh, Lama, sim, Lamas, da zona de Aveiro, entre Aveiro e Porto. E ele disse-me, olha, eu quero fazer um, um, uma cover inspirada num original, portanto, mas com a letra alterada em função de, daquilo que estamos a viver. pá e o meu instinto foi, ok, vamos fazer isso, mas, porque na altura estavam a aparecer muitas versões, muitos, muitas bandas a fazer músicas alusivas à pandemia e ao facto de estar em casa e gravava toda a gente e não sei o quê, cada um gravava em casa, mas... Do ponto de vista de alguém que está habituado a mexer com o som, eu ouvi aqueles vídeos que já existiam e dizia assim, ok, está bem feito, tem a sua piada, mas o som, pá, o som não está muito bem. O pessoal gravar em casa, isto não tem muita qualidade. E eu disse ao Carlos, que foi a pessoa que teve a ideia, vamos fazer isto, mas vamos fazer isto bem. Portanto, tu, eu fiz, um, escrevi um guião em termos técnicos do que é que eu queria que cada músico fizesse, portanto como é que eu queria que eles gravassem, questões técnicas, não, não importa agora aprofundar pronto, e assim foi. E depois o que custou mais foi juntar tudo. Nós temos ali desde vozes guturais quase imperceptíveis como é o caso do vocalista de Serrabulho, como temos vozes, aquelas vozes tipo para dar um exemplo mais perceptível, como a do, sei lá, como Metallica, ou como, como os Europa, ou como as Scorpions, são aquelas vozes mais agudas, e, e, e portanto, misturar isso tudo acabou por ser complexo, mas foi curioso porque fizemos isso sem qualquer tipo de expectativa, e na semana seguinte tinha 50 mil visualizações, o vídeo. E, claro, e de repente, uh, temos chamadas da RTP, temos chamadas da SIC, temos chamadas da TVI. Uh, curiosamente, o Correio da Manhã... Não descontactou, agora está... Tá, <risos> isso é, é, isso
1: assim. é bom sinal, Sim, desculpa. é capaz de ser bom
2: sinal. Um, mas, pronto, e foi engraçado, porque, mesmo em Santa Marta, e lá está, no início estávamos a falar que, que, não, que, a, que a Ana ainda não, não, não deu conta que existe um estúdio, ainda não se tinha percebido, ainda não viu lá os metaleiros a passearem por Santa Marta, <risos> mas mas, isso é, mas eu tenho essa noção que, que há esse, esse tipo de alinhamento da realidade, isto é, que, que as coisas são tão sóbrias ao ponto das pessoas não darem assim tanta conta, tão, tão conta do, Tanto do que, que se passa. Porquê? Porque na semana seguinte, eu, ter -se, eu e o Carlos termos sido entrevistados para a SIC, foi uma reportagem que passou em horário nobre. Eu saia no dia, no dia seguinte, saí à rua e toda a gente tinha aos dar os parabéns. E eu dizia, bolas, mas eu já faço isto há desde 95. Só agora que vocês se pá, Claro que as pessoas davam os parabéns de forma simpática e eu não tenho direito nenhum de exigir nada das pessoas. Mas eu pensava para mim, fui preciso andar 20 e tal anos, quase 30, pá, 20 e tais, sim, desde 95, sim, 25 anos nisto para subitamente as pessoas à minha volta perceberem, olha, há, um, há alguém aqui em Santa Marta que tem um estúdio, olha, há alguém em Santa Marta que apareceu na televisão por fazer música e não é música propriamente comercial, não é? É música alternativa ou mais de, de, de exótica ou de franja.
1: Mas isso, isso eu acho que toda a gente conhece o governinho.
2: Sim, mas é, é das é, aulas é, provavelmente. Se
1: calhar nunca tiveram coragem de, de dar os parabéns e de perceber o trabalho que era feito, não é? Mas toda a gente eu acho que sim, toda a gente conhece. Hum. Porque,
2: e atenção, eu, 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 não, eu não estou a exigir nada de ninguém Eu só estou, só estou a consultar um facto
1: Sim, sim, mas eu estou a dar a opinião como Meira habitante
2: Sim, sim, <risos> sim Eu acho que as pessoas dinheiro, me conhecem Primeiro porque também não há muitas, muita gente assim Com um aspecto mais, mais alternativo <risos> em, em Santa Marta, não é? isso Desde há muitos anos E, e também, porque sabem que eu dava e dou aulas de música, portanto, vêm-me obviamente a passar com instrumentos, a carregar instrumentos de um lado para o outro, vêm os, os, os miúdos a entrar, a entrar na, na escola portanto, acabam por saber que alguma coisa se passa ali, não é? Portanto, eu não quero, não, não quero soar arrogante ao ponto de dizer, ah, eu já estou aqui há muito tempo e vocês estão agora que me viram, não, não é nesse sentido é mesmo não, é aquela que constatação que... real de que a televisão ainda manda ou seja, é, para, para as pessoas se calhar... Tem se, impacto. É,
0: tem. Tem, tem mesmo e esperava o sucesso que teve com este com esse vídeo, não, com este de, vídeo.
2: Todo, de todo até porque aquilo foi feito só com pessoal deste género, uhum. não valia ninguém fora, mas foi isso que teve a sua piada porque é o pessoal, mais uma vez há aquela imagem do pessoal do metal, que é o pessoal muito agressivo e muito violento e muito negro, <risos> e de repente temos, sei lá, 20 e tal pessoas a brincar com uma coisa que, contextualizando no início da pandemia ninguém sabia muito bem onde é que isto ia parar, não. e já estavam morrendo muita gente, e portanto, isto foi uma forma de aligerar e também foi uma forma de dar alguma sanidade mental a estas pessoas que estavam em casa, não é, habituadas a tocar com as suas fins de semana, e de repente estavam a olhar para o teto, a pensar fogo o que é que vamos fazer agora, pronto, e ao menos tivemos ali alguma coisa que nos entretivesse.
1: intertivesse Na altura, o Carlos Guimarães em declarações aqui à Universidade de FEM uh, referiu que para além de tudo o resto esta iniciativa serviu também para divulgar o heavy metal, claro. concordas?
2: Precisamente, precisamente, sim, sim aquelas, aquelas pessoas conseguiram demonstrar que para um público que não está habituado a isto que existe uma cena em, em Portugal e atenção, a cena não se resume a estas 20 pessoas e as suas bandas nós em Portugal temos sem exagero milhares de bandas e, e pré-pandemia nós tínhamos concertos e quando eu digo nós, portanto, a cena do metal em Portugal havia na cena do metal em Portugal havia concertos todos os fins de semana, mas sei lá, em 10, 15, 20 sítios diferentes. Eu conheço pessoas que são adeptas deste, deste tipo de música e que fazem, passam os fins de semana a saltar de terra em terra para ir ver, por exemplo, um festival de ao Porto e amanhã outra por exemplo, numa sexta à noite vão ver um festival ao Porto e depois no sábado vão, vão a Coimbra e depois se calhar vão, fazer, vão ver uma, uma matiné Domingo a Lisboa. Isto é, um, é, um, é um estilo de vida como é, por exemplo, dos motares ou das pessoas que têm uma autocaravana caravana e que gostam de, de passear. Este tipo de pessoas gosta disso tudo, mas aproveita e vê os concertos. Portanto, viaja, faz turismo, esparece uh, mas depois vai, vai ao concerto.
0: Hum... Guilherme, como é que está, já fomos falando, acho eu, um pouco ao longo de, desta conversa, mas agora para sistematizarmos um bocadinho, uhum. um, como é que o heavy metal passou pela pandemia? Uh, Ou como duro. é que está a passar? Uh, pois, tem sido duro.
2: Nos, nas poucas vezes que tem havido alguma abertura, o pessoal, e, e isto prova claramente que somos um... Um, uma cena muito proativa porque das poucas aberturas que tem havido, organizam-se logo um de concertos. No nosso caso, não temos. A, nós temos sido convidados para, para festivais, inclusive durante a, durante a pandemia, não necessariamente durante a pandemia, mas nestas pequenas. Uhum. Sim, durante a pandemia, mas nestas pequenas aberturas que vai haver. E nós, como estamos a preparar o um novo álbum, decidimos, ok, então vamos focar-nos no novo álbum. E eu sei que as pessoas querem ver esse rabulho, até porque depois de uma pandemia toda a gente vai querer ficar. É, e, e ficar extrovertido e ir para um concerto nosso e, e, e ficar completamente amalucada mas nós dissemos, não, agora estamos a gravar vamos preparar o álbum, vamos, vamos com calma mas, hum, está, há esse sinal de proatividade de uma cena que está carregada de bandas, carregada de promotores há pessoas que, há, há imensa gente que vive deste meio sejam técnicos, sejam donos de salas de espetáculos hum, estúdios mas é lógico que sem concertos as coisas uh, ficaram um bocadinho mais atenuadas. O que aconteceu? E nesse aspecto eu acabei por, por beneficiar que é, sem concertos as bandas voltaram-se mais... Para os estúdios? Para os estúdios. Porque Trabalharem. se não podem tocar ao vivo, pelo menos focam-se nos álbuns, porque é uma coisa, que, que, que inclusivamente é uma coisa que vai durar para o resto da vida. Não é? Eles claro. têm o álbum, têm o formato físico e portanto, e, e já estão a assim ser marcadas, todos lados, marcados inclusivemente nós já temos um concerto em fevereiro no Porto assim a pandemia o permita, porque o que, o que não falta é, lá está a proatividade e, e vontade de, de voltar a tocar. Toda a gente está, está mortinha por voltar ao normal.
0: Ana, vamos tá, tá. apertar com o Guilhermino. Vamos a <risos> <risos> isso.
1: Estás preparado? Vamos a isso. Contra relógio. Hum. Serrabulho ou tenatas?
0: Serrabulho. Para sobremesa, gelado de caganetas ou tofoco? Uh, gelado, gelado.
1: Uh, ela fez mesmo o Ground
0: Bico O
2: Ground bico fez, 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 fez.
0: Qual é a banda favorita de Heavy Metal? Uh,
2: metal uh, não é propriamente uma banda é especificamente metal, mas são os Faith No More. Uh,
1: melhor projeto que passou pelo
2: estúdio? Uh, Wales on Fly de Bragança. Se é para ser assim, só Direto.
0: rápido, é isso. Wales
2: on Fly de Bragança.
0: Quem é que gostava que escolhesse o seu estúdio? Uh,
2: boa questão Quem é que eu gostava? Uh, eu gostava de gravar uh, Fado de Morse
1: Qual é o sítio favorito no Douro?
0: Santa Marta Quem nunca gravaria no seu estúdio?
2: Uh, gravaria ou gravo? Eu não gravo música pinda okay. uh,
1: Grande Influência Musical
0: uh, Banda do Casaco Baixo ou guitarra elétrica? A guitarra. Bom, Ana, por... não contei o tempo, mas foi um bom tempo. Foi bom acaso... tempo, okay. E depois oh, aparece, oh, aparece oh, no oh, grafismo. Oh, counter, okay. Por acaso não pus aqui o contador, mas foi um bom tempo. Um tempo. Ainda okay. respostas
2: ali um bocadinho.
0: Com respostas muito interessantes, já não. sabemos uh, o que é que o Guilhermino vai comer para a sobremesa. <risos> <okay>. <risos> é
1: um,
0: Ana, perguntas tu?
1: Pergunto. É, é a pergunta final Ok uh, Onde é que te aqui por 10
2: anos? Uh, se tudo correr bem em Santa Marta Com mais brancas Com mais material em estúdio Com mais quilómetros de estrada em cima Se tudo correr bem E, e se calhar com um bocadinho menos paciência Para aturar o pessoal das bandas Mas, mas a atrair, espero eu, cada vez mais, mais grupos Portugal, acho que é o
1: contrário acho que com a idade nós vamos ter
2: mais pacientes uh, no meu caso não é isso que acontece porque a paciência esgota-se e é tipo é, não uh, as pessoas costumam dizer que eu sou muito paciente mas, é pá, ao fim de tantos anos a ouvir isso a própria paciência começa a se esgotar porque, lá está repara, estás num trabalho e tu gostas que as coisas aconteçam traças um plano é pá, eu quero que vocês façam isto, isto e isto para as coisas se farem bem Epá, mas ao fim de tantas vezes que uma pessoa tem esta lenga-lenga e as bandas ignoram isso e depois vêm mal preparadas, porque acontece, de facto, as bandas, uhum. infelizmente são poucas, mas acabo, às vezes apanho, como todos apanhamos no nosso trabalho, com pessoas menos preparadas, pronto, e, e a paciência já se começa a esgotar um bocadinho,
0: eu aspecto. Termino, muito obrigado por ter aceito Sim, o nosso convite. Sim, uh, fico hoje mais uma vez provado neste programa, Ana, que no Douro não há limites para nada e onde às vezes menos esperamos há projetos de valor que contribuem efetivamente para a nossa região e para o desenvolvimento dela.
1: Não é onde menos esperamos. Em Santa Marta, de
0: assim. isso isso ah. que há ali um ecossistema propiciador a coisas muito abrangentes. Isso já percebemos que é. a Santa Marta Sim, é de é facto... Doras.
1: Ih, se as coisas se
0: calhar é de lá estar no buraquinho Lá no fundo
1: Guilherme,
0: é? É. É? Um <risos> mais uma vez Muito obrigado por ter aceito Muito uh, obrigada Obrigada O cá dos Montes ou PCM Uma coprodução da Associação Valdeouro com a Universidade FM A
1: apresentação do Luís Almeida No estúdio e Ana Goubeia em casa
0: é, tu aqui é que, é que levas certa. Estamos, de, tem a edição de Daniel Pinto e o apoio à produção do Rafael Almeida. Estamos disponíveis em todas as uh, serviços de podcast, também nas redes sociais e também agora no Instagram. E se quiser
1: conversar connosco, dizemos qualquer coisinha. PCM, arroba associação da
0: Nós, voltamos para a semana.
1: Até para a semana. Muito obrigado.